0: Chào các bà mẹ trẻ, là cô Trang đây Chào mừng mọi người trở lại với kênh Egico Radio nhé Cô Trang rất là cảm ơn đã nhận được những phản hồi, động viên, ủng hộ từ các bà mẹ Và hôm nay, thể theo yêu cầu của một bà mẹ dễ thương của Egico, Cô Trang sẽ tiếp tục phần thứ ba trong quyển sách Không có trẻ hư, hiểu và phát huy ký chất con bạn theo kiểu Nhật Bản của tác giả Erika Takeuchi. Dịch giả Nguyễn Đỗ An Nhiên nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về khí chất thứ hai của con, kiểu phản đối. Kiểu phản đối thì sẽ như thế nào? Và khi chúng ta có một đứa trẻ có khí chất này thì chúng ta sẽ nuôi dạy ra sao? Mọi người cùng lắng nghe bà Erica tâm sự nhé! Kiểu phản đối thường bắt gặp nhiều ở bé gái, ít gặp ở bé trai. Do có khí chất lãng tránh, không thích những gì chưa từng trải qua, nên trẻ thường tránh những việc mới mẻ, những kích thích ban đầu. Ngoài ra khi còn bé, tính cố chấp mạnh mẽ với yêu cầu cao được biểu hiện qua những hành vi như không ngủ nếu không ở trong tình trạng quen thuộc Không bú sữa bột Không thích bình sữa vân vân Và thường gây phiền phức cho mẹ Khi lớn lên một chút Trẻ làm mọi việc thành thạo hơn Nên ta sẽ không còn nghe trẻ khóc Hay trẻ nói không chịu đâu Do dễ bị chi phối bởi tính thất thường Nên khi trẻ đã không có hứng thú Sẽ phủ nhận cả những chuyện kích thích trước mắt và khi biết nhiều từ ngữ Trẻ có thể nói những lời cọc cằn khó nghe Một khi đã nói Thì mẹ có khuyên răng bao nhiêu Cũng không thông Sẽ khiến mẹ rất là vất vả Đặc biệt 2 tuổi, 4 tuổi, 10 tuổi Cũng là thời kỳ phản kháng của trẻ Nên đây cũng là giai đoạn Các mẹ phải chịu đựng nhiều đây Khi tâm trạng không thoải mái Trẻ thẳng thắn tỏ thái độ ra mặt, nhưng khi vui vẻ, trẻ lại có khuynh hướng không thể hiện nhiều, nên không ít lần bị người xung quanh cho rằng, đứa bé đó luôn cấu kỉnh, chẳng dễ thương chút nào. Nhưng dứt khoát, tính cách trẻ không xấu và cũng không phải bướng bỉnh, do trẻ không giỏi xử lý những tình cảm khó chịu trong lòng, nên chỉ biết, tự mình giải quyết những lời cọc cằn. Ý này cô Trang xin phép được lặp lại một lần nữa để nhấn mạnh cùng các mẹ nha. Đó là do trẻ không giỏi xử lý những tình cảm khó chịu ở trong lòng, nên chỉ biết cách tự mình giải quyết bằng những lời cọc cằn. Ngoài ra, khí chất khó như vậy là do trẻ luôn có sự bất an. Khi nghĩ nếu thất bại thì sẽ ra sao nhỉ? Nếu bị nói gì thì mắc cỡ lắm Mong mẹ được công nhận mình, vân vân. Trẻ có những điều đó trong lòng Trẻ muốn đánh lừa cảm giác bất an đó Nên nói những lời phủ định Bắt nạt những bạn yếu hơn Nhưng bản tính trẻ thẳng thắn và rất là ngoan Khi lớn hơn, trẻ sẽ học được tính xã hội Nên ở mức độ nào đó Trẻ có thể điều khiển được những tình cảm tiêu cực Nhưng cho đến tiểu học hay trung học cơ sở Điều đó lại khó diễn ra suôn sẻ Nên dù có vấn đề trong lời nói, hành động lúc nhỏ Mẹ phải hiểu là con muốn thể hiện nỗi bất an Và cố gắng không bỏ qua vấn đề đó Đương nhiên, những việc không đúng thì phải nghiêm khắc nhắc nhở Chỉ dạy cho trẻ hiểu Nhưng trước tiên, quan trọng là tiếp nhận nỗi bất an trong lòng trẻ một cách toàn diện. Nếu không hiểu mà đã la mắng trẻ, trẻ sẽ nghĩ, không ai hiểu mình cả, và cảm giác tự khẳng định sẽ giảm xuống. Tuy hiếm nhưng cũng có trường hợp trẻ lớn tuổi như ở cấp phổ thông cơ sở, lặp đi lặp lại hành vi tự gây tổn thương bản thân hay dễ tức giận nên tôi mong muốn các bạn sẽ lưu ý. Bạn hãy thể hiện tình yêu với con, nói cho con biết rằng dù con có là đứa bé thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn rất thương con. Tuy bề ngoài trẻ trông có vẻ hỗn xược, nhưng nếu đối xử với trẻ đầy tình thương, thì thực tế trẻ không do khó dạy như các mẹ cảm giác. Trẻ sẽ cho mẹ thấy vẻ dễ thương. Thành thực của mình thật là nhiều Chắc chắn vẻ mặt rạng rỡ Có chút ngại ngùng của trẻ Sẽ khiến công việc nuôi dạy con của các bạn Trở nên vui vẻ thêm đấy Tương lai của kiểu phản đối Tuy là kiểu khí chất có nhiều bất an Nhưng nếu chú tâm vào điều gì đó Trẻ sẽ giải tỏa được nỗi lo lắng đó, nên hệ đã bắt đầu làm một việc. Trẻ có kiểu khí chất phản đối sẽ rất kiên trì, mạnh mẽ theo đuổi. Trong việc học lẫn chơi thể thao, hệ trẻ đã quyết định theo đuổi thì sẽ làm cho đến cùng. Một mặt trẻ có năng lực hiểu biết cao, mặt khác thần kinh vận động cũng rất tốt. Vì vậy một khi chính trẻ đã quyết định cái này, thì trẻ có thể cho ta thấy tài năng ưu tú ở mọi lĩnh vực. Kiểu phản đối thường thấy nhiều ở các chuyên gia nghệ thuật, nhưng thực tế cũng không ít thấy ở các vận động viên. Ngoài ra, bề ngoài trông trẻ có vẻ không giỏi giao tiếp với người khác, nên thường bị cho rằng không hợp với vị trí lãnh đạo. Nhưng thực tế, nếu giao cho trẻ vai trò dẫn đầu, trẻ sẽ phát huy tài tập hợp mọi người rất xuất sắc. Đó là do trẻ được giao trách nhiệm, nên đã nhận ra giá trị tồn tại của bản thân và cảm thấy hạnh phúc, từ đó nên ra sức cố gắng. Tuy trẻ quan tâm đến sự đánh giá của người xung quanh, nhưng nếu dẫn dắt trẻ đúng hướng, thì khi ra ngoài xã hội, vào một tổ chức, đoàn thể, trẻ sẽ phát huy khả năng của mình Đặc trưng của kiểu phản đối là tính lãng tránh, ghét những gì mới lạ, tính cố chấp. Không thể yên tâm nếu không ở trong tình trạng quen thuộc nào đó. Do đó khi còn bé, trẻ thường quấy khóc nếu không được ở trong tình trạng yêu thích của mình. Như không bế, trẻ sẽ khóc. Không thích thì không bú, hoặc có làm gì cũng không trở nên vui vẻ. Cho đến lúc hiểu được thói quen của trẻ, mẹ phải trải qua nhiều ngày vất vả và chịu đựng. Do trẻ thường tỏ vẻ khó chịu ra mặt, lại hay khóc, thái độ như muốn cằn nhằn. Có lẽ không ít bà mẹ băn khoăn, không biết có phải con đang ghét mình không? Cứ như là nó là đứa trẻ bất mãn bẩm sinh vậy đó. Do yêu cầu cao nên trẻ không giỏi thích ứng với những nhịp điệu của cuộc sống Vì vậy sẽ ảnh hưởng đến tính, quy tắc sống nghiêm túc và lặp đi lặp lại những việc như thế này Ví dụ, buồn ngủ thì trẻ sẽ khó chịu, gầy ngủ mà không chịu ngủ Đói bụng nhưng lây hoay không bú được và cứ khóc Lúc mới ngủ dậy, chưa tỉnh táo cũng quấy khóc mới bú xong lại ói ra và lại đối bụng ngay. Khi rơi vào tình trạng như vậy, dù mẹ có yêu thương bồng bế dỗ dành bao nhiêu đi chăng nữa, trẻ vẫn không dịu ngay mà cứ tiếp tục khóc kéo dài cả tiếng. Mỗi lần như vậy, hẳn mẹ cũng rất mệt mỏi, khổ sở, nhưng nhất định không phải do trẻ không thích mẹ mà quấy khóc, chỉ là do bé cũng đang khổ sở do không thích ứng dễ dàng với những việc lần đầu bé trải nghiệm. Khi bé quấy khóc, đó là lúc bé đưa ra tín hiệu SOS Mẹ ơi, giúp con với! Mẹ hãy cố gắng tìm ra môi trường có thể giúp bé yên tâm nha! Khi làm gì trẻ cũng không chịu nín khóc, hãy tạo bầu không khí như còn trong bụng mẹ để trẻ được an tâm tính lãng tránh và tính cố chấp của kiểu phản đối rất mạnh mẽ là do tâm trạng bất an quá lớn được trải qua cảm giác êm đềm lúc còn trong bụng mẹ nhưng lình thình phải xuất hiện ra thế giới bên ngoài trẻ phản ứng quá mẫn cảm trước tất cả mọi việc tức bé mong muốn được bảo vệ khỏi những bất an đó muốn được làm cho yên tâm. Từ đó thể hiện qua tính lãng tránh và tính cố chấp. Khi trẻ khóc không sao dỗ được, trước tiên hãy gỡ bỏ những gì khiến trẻ bất an, làm cho trẻ cảm thấy yên tâm. Mẹ hãy tạo bầu không khí êm đềm, ấm áp như trong bụng mẹ để trẻ thư giãn. Ví dụ như, chúng ta có thể quấn bé bằng một chiếc khăn mềm mại, đem lại cảm giác êm dịu, Mùa lạnh thì chúng ta nâng cao nhiệt độ phòng một chút, mùa đóng thì hạ nhiệt độ phòng xuống. Bồng bế và ôm ấp bé thật gần gũi. Bắt chuyện với bé thật dịu dàng và thỏ thẻ với con, con đang lo lắng à, không sao mẹ đang ở đây nè. Trước tiên hãy xoa dịu tâm trạng của trẻ bằng những cách này, và sau đó hãy suy nghĩ thử xem con đang lo lắng bất an điều gì vậy nhỉ? Khi bé quá quấy khóc, dù có giải quyết được nguyên nhân cảm giác khó chịu, bé vẫn tiếp tục khóc. Mẹ hãy làm dịu cảm xúc của bé bằng cách làm cho bé cảm thấy yên tâm, sau đó tạo ra môi trường thoải mái cho bé. Khi em bé la khóc, mẹ cũng sẽ bị căng thẳng tinh thần. Thậm chí có khi mẹ muốn bỏ mặt con một mình ở trên giường. Nhưng điều đó sẽ khiến trẻ càng bất an và tiếp tục khóc. Nên giai đoạn này, mẹ hãy trút hết tình thương cho bé. Với tinh thần có thể phải bé bế liên tục hơn. Mẹ hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này bằng cách chuẩn bị dừng ngủ sao cho bé. Có thể vừa bế bé được mà có thể vừa ngủ. Bé kiểu phản đối rất là người, nên không cho ai bế ngoài mẹ. Chỉ cần người lạ bất chuyện, Ôi bé dễ thương quá Thì bé có thể cảm thấy bất an đến mức Quay quắt đi và gào khóc Thậm chí bé cũng có thể khóc lóc phản đối Cả bố, cả ông, cả bà Có thể mẹ cảm thấy ái ngại với người xung quanh Nhưng đây là việc phải đành chịu Mẹ cố gắng đừng buông những lời tiêu cực Con gì mà dễ ghét Với bé nha Em bé rất nhạy cảm với tình cảm của người lớn Dù không hiểu lời nói nhưng vẫn có thể hiểu được Mình đang bị phủ nhận Khi trẻ kéo dài ứ chịu Con không Hãy dỗ dành bằng cách ôm vào lòng Thể hiện tình cảm qua lời nói Lên 2 tuổi Trẻ biết tự mình đi đứng Biết tự ăn uống Nên cái tôi cũng bắt đầu nảy mầm Trẻ đón thời kỳ phản kháng đầu tiên, giai đoạn này do trẻ liên tục phủ định tất cả những việc phải làm, cứ mãi, em chả, ứ chịu đâu, nên mẹ sẽ rất là vất vả, đến mức có thể nói đây là giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2. Những đứa bé bình thường nếu đã qua giai đoạn này thì những hành động rắc rối như thế này cũng biến mất. Nhưng trẻ kiểu phản đối Thì vốn dĩ những điều này là khí chất Chính vì vậy Giai đoạn phản kháng Cũng trở nên vất vả hơn hẳn Cho ăn cơm cũng ứ chịu Nướng bánh mì cũng em chả Mẹ vừa ra mặt tức giận Tóm lại con muốn cái gì Thì trẻ sẽ à khóc Và chẳng chịu nín Nhưng tại sao trẻ lại khó chịu như vậy Thật ra Nguyên nhân trẻ cứ chê cơm chán bánh mì Không nằm ở việc đói bụng hay buồn ngủ Bản thân trẻ cũng biết được cảm giác không thoải mái của mình Nhưng do chưa trưởng thành Nên trẻ không hiểu được đó là cái gì Vì vậy trẻ chỉ biết cách nói ứ chịu Để diễn tả sự khó chịu đó Những lúc như vậy Tâm trạng khó chịu của trẻ dâng cao Quan trọng là trước tiên Mẹ hãy ôm trẻ vào lòng, vỗ nhẹ lưng trẻ, tiếp nhận cảm giác bất an của trẻ Làm như vậy, trẻ sẽ cảm thấy yên tâm và dịu cơn bực bội khó chịu phần nào Sau đó, hãy thay trẻ bày tỏ tâm trạng, cảm giác bằng những từ ngữ Con buồn ngủ đúng không? Con đói bụng rồi chứ gì? Con muốn chơi phải không? Con cảm thấy lo à? Con có đang nóng không? Khi diễn tả bằng lời nói, trẻ kiểu phản đối vốn thông minh Nên có thể đồng nhất tâm trạng của mình với những từ ngữ đó Khi thấy trẻ bực bội, cấu gắt, không bày tỏ được tâm trạng bất an Bạn hãy dạy cho trẻ thật nhiều từ ngữ bày tỏ cảm xúc Lúc như vầy như vầy, con sẽ nói thế này thế này cách thể hiện tâm trạng bằng từ ngữ này gọi là phương pháp lặp lại khi ở bên ngoài nếu trẻ bắt đầu em chả ứ chịu nếu vừa dỗ vừa nói con muốn về nhà đúng không con không thích đúng không thì tâm trạng của trẻ sẽ dịu bớt đương nhiên với một em bé chưa phát triển thì không dễ dàng vâng lời ngay dù vậy thầy vì tức giận nói con có thôi đi không thì mẹ hãy lắng nghe và dỗ dành trẻ vẫn tốt hơn nếu mẹ không ôm ấp chạm vào người trẻ thật dịu dàng trẻ sẽ không biết bày tỏ tâm trạng của mình vào đâu bức xúc lúc ấy càng dâng cao và dễ xích mích với người khác khi lớn lên khả năng tính xã hội không được nuôi dưỡng sẽ được hình thành nếu mẹ không tiếp nhận tâm trạng của trẻ Tình cảm bức bối mạnh mẽ không có chỗ để giải tỏa, trẻ sẽ không bình tĩnh. Nếu có la mắng, trẻ vẫn nằm lăn ra khóc, và chỉ biết ăn vạ. Việc trẻ đòi hỏi, yêu cầu cao sẽ là ưu điểm khi trở thành người lớn. Đừng ngắp mầm non này đi nhé. Kiểu phản đối có tính cố chấp mạnh mẽ, nên khi cái tôi nảy mầm, trẻ thích được tự mình chọn từ bộ đồ mặt trên người, Đến cái chén ăn cơm, trẻ sẽ có những hành động khó hiểu như dứt khoát không mặc bộ đồ mẹ đưa mà cố tình lôi bộ đồ chưa giặt từ trong thao ra, hay cho cơm vào cốc để ăn, vân vân. Tuy nhiên, dù có vẻ trẻ đòi hỏi quá đáng như vậy, nhưng thực tế, trẻ chỉ phản đối những gì bị mẹ ép buộc. Con mặc bộ này đi, con dùng cái chén này này. Nếu theo ý bé thì quần áo nào, chén bát nào cũng được cả Trường hợp trẻ muốn đồ gì nguy hiểm Thì ta cần nói chuyện để lái sự quan tâm của trẻ sang món đồ khác Nếu không nguy hiểm, cứ để trẻ làm theo ý thích của mình Vì trẻ đang ở độ tuổi chưa hiểu được ăn cơm thì dùng chén Phải thay đồ hàng ngày, dù ta có nói bao nhiêu đi nữa Mặt khác nếu có món đồ nào đó yêu thích như búp bê, áo quần, khăn, vân vân, Thì trẻ sẽ bất an nếu không có những món đồ đó ở bên người Nếu trẻ có những món đồ đặc biệt như vậy Mẹ cũng đừng ép trẻ Hãy tôn trọng sở thích của trẻ nha Dù là gì đi nữa Việc có sở thích, yêu cầu riêng như vậy là một khí chất tuyệt vời Để trở thành năng lượng thể hiện tài năng vượt trội Trong lĩnh vực mà trẻ tập trung trong tương lai khi còn nhỏ có thể là tính cố chấp mà mẹ không thể nào hiểu nổi Chẳng hiểu tại sao nó lại đòi hỏi như vậy Nhưng nếu cứ gạt ngang một cách dễ dàng Cái đó không được Thì sẽ có thể ngắt mất khí chất tốt đẹp đó Trường hợp có tới 10 lựa chọn Những đứa bé có khí chất kiểu phản đối sẽ gạt hết chính Chỉ dốc hết toàn lực vào một lựa chọn còn lại vì vậy khi trẻ quyết định cái này Thì dù là học thuộc hay thể thao Trẻ sẽ nỗ lực hết sức mình Vì có tính nỗ lực Quyết tâm nên trẻ sẽ tiến bộ không ngừng Mẹ hãy trân trọng mầm non đòi hỏi đó Để khi lớn lên Trẻ có ước mơ Mình muốn làm cái này Và nỗ lực vươn đến ước mơ đó nhé Để dành khoảng thời gian 30 phút mỗi ngày tiếp xúc thân tình với con. Trong giai đoạn phản cán lúc 2 tuổi, trẻ cũng có căng thẳng vì những việc muốn làm luôn bị cấm đoán và không như ý mình muốn. Hằng ngày trẻ phải chiến đấu với những cơn bực bội, nên cần chỗ để phát tán chúng. Lúc này vận động, vẽ tranh, vân vân là những hoạt động biểu hiện có hiệu quả. Khi đó chỉ cần mỗi ngày 30 phút thôi cũng được Bạn hãy cùng chơi với trẻ và lưu ý những điểm sau Thứ nhất, ngồi đối diện và nhìn vào mắt trẻ Thứ hai, quan sát xem trẻ quan tâm đến điều gì Thứ ba, cùng với trẻ chơi đùa những gì trẻ muốn làm Thứ tư, không dạy dỗ gì cả Và thứ năm, không nên có suy nghĩ bắt trẻ vâng lời không nói gì ngoại trừ những việc nguy hiểm. Khi chơi đồ chơi, nếu trẻ chơi không giỏi, trở nên cấu bẩn, bạn hãy giúp trẻ. Có thể trẻ sẽ nói, mẹ làm hết đi, nhưng mẹ không được nói, con tự làm đi. Hãy đáp ứng yêu cầu của trẻ, cho trẻ thấy rõ trình tự của trò chơi, thay cho việc làm toàn bộ. Trẻ kiểu phản đối không thích bị người khác ép buộc, hãy làm cái này. Vì vậy, chỉ cần 30 phút mỗi ngày, mẹ cùng chơi theo ý thích của trẻ, sẽ khiến trẻ trở nên hạnh phúc và vui vẻ. Và nhờ có thể tự do làm điều mình thích, tâm trạng của trẻ trở nên ôn hòa đến mức ngạc nhiên. Những rắc rối trong giai đoạn phản kháng sẽ giảm đi. Hai tuổi cũng là thời điểm tốt để nuôi dưỡng trí tuệ. Nếu mẹ không nói, này nói kia, mẹ cùng chơi với trẻ, làm những gì trẻ quan tâm yêu thích, trẻ sẽ tích cực ghi nhớ việc tự mình học tập. Tôi biết trường hợp mẹ bận đi làm, thì tuy chỉ 30 phút, nhưng thực hiện mỗi ngày cũng khó khăn rồi. Lúc đó hãy chia thành 10 phút một, mỗi ngày 3 lần, tạo thời gian cho trẻ tự do làm điều mình thích. Mẹ hãy tận dụng thời gian đưa đón đi nhà trẻ nè, giờ cơm nè, khi tắm rửa, lúc đi ngủ, vân vân Cũng được để lắng nghe câu chuyện của trẻ. Chuyện nắng mưa, hoa cỏ nở bên đường, hay chuyện xảy ra ở nhà trẻ vân vân Bất kỳ chuyện gì, quan trọng là mẹ cùng bé tận hưởng những gì bé đang quan tâm. Khi ăn cơm mẹ đừng nói, con ăn đừng có làm đổ đấy. Mà hãy để cho bé ăn theo ý thích của mình Và lắng nghe trẻ nói chuyện Tập trung vào việc ăn cơm thật vui vẻ Vẫn còn sớm để dạy dỗ phép tắt cho trẻ 2 tuổi Nên mẹ không dạy cũng không sao Nếu mẹ nhất định phải nói Thì chuyển sang miêu tả Chà, con làm đổ rồi sao? Và mỉm cười Làm đổ thì phải lao cho sạch nhé Chắc chắn bé sẽ nghĩ Ồ, mình làm đổ mất rồi. Và lao bằng tay. Như vậy là cũng hiệu quả lắm rồi. Trong lúc đi tắm, mẹ hãy tận hưởng thời gian tiếp xúc, chạm da với con, tắm táp chơi đùa trong bồn tắm, bồng bế con, vân vân. Khi được ôm um ấp yêu thương đầy đủ, hóc môn làm ổn định tâm hồn được tiết ra, có hiệu quả sẽ giúp trẻ ôn hòa. Khi ru ngủ, hãy gợi ý cho trẻ Đi ngủ sớm ngày mai con mới dậy sớm được Con có thể làm hòa với bạn Con sẽ không còn kén cá chọn canh nữa đâu, vân v Bất kỳ chuyện gì đang bận tâm Người ta cho rằng khoảng thời gian trước khi ngủ Khi trái tim có thể yên bình Thì những từ khóa như vậy dễ được hấp thụ nhất Vì vậy chỉ cần dịu dàng nói với trẻ như vậy Là có hiệu quả gấp mấy lần bình thường đó Dù không cười tươi vui vẻ, trẻ vẫn tận hưởng trọn vẹn Tuy giai đoạn phản kháng có vất vả, nhưng mặt khác biểu hiện của trẻ trở nên phong phú Trẻ có thể biểu hiện cảm xúc của mình bằng rất là nhiều cách Khóc vì buồn, khóc vì nối tiếc bộ dạng cũng khác nhau Biểu hiện khi tức giận, biểu hiện khi mắc cỡ, cười vui vẻ vân vân. Trẻ cho ta thấy những nét mặt khác nhau Tuy nhiên, trẻ kiểu phản đối ít khi có biểu hiện tươi cười, dù có cười cũng chỉ thay đổi nét mặt chút ít. Vì vậy, có thể mẹ phải nghe những lời nói vô tình kiểu, đứa bé đó chẳng mấy khi cười, v.v. Do trẻ không thích tiếp xúc với ai khác ngoài mẹ, lặp đi lặp lại sự phản đối, nên người khác nhìn vào sẽ thấy như đứa trẻ không đáng yêu chút nào. Dù vậy, người thường xuyên chơi với trẻ là mẹ sẽ thấy được những thay đổi con thấy vui dù rất nhỏ đó. Dù chung quanh có nói gì, nếu bé tươi cười thật lòng với mẹ thì không có chuyện thiếu tình hương, cũng không phải do cảm giác tự khẳng định mình bị sụt giảm. Mẹ hãy tự tin trút tình yêu thương cho trẻ nha. Để trẻ nói được, con chào cô. Con cảm ơn mẹ, xin lỗi bạn, vân vân, thì cha mẹ phải làm gương. Trẻ có khí chất kiểu phản đối, khó đáp lại lời chào của ai đó. Chưa kể nét mặt lại như khó chịu, phớt lờ, nên dễ bị người ngoài giận. Tại sao trẻ không biết chào hỏi? Vì linh thình bị bắt chuyện trước mặt mọi người, nên trẻ thấy ngượng. Không phải vì trẻ không muốn chào hay không, thích bắt chuyện... Với người Nhưng vì vậy Rất dễ bị hiểu lầm tuy vậy nếu ta có ý thức Tập cho trẻ ngay từ nhỏ Trẻ kiểu phản đối vẫn biết chào hỏi Ngược lại nếu đợi đến giai đoạn dạy thì Thì mới bắt đầu tập Thì hơi khó Vì vậy Quan trọng là tập cho trẻ thói quen Chào hỏi càng sớm càng tốt Ngoài ra trước mặt con Bố mẹ nên Chào chị, chào anh, chào cháu Vân vân để làm gương cho con Vì vậy nếu người mẹ luôn bên trẻ Thường chào hỏi một người như một thói quen Thì dù trẻ kiểu phán đối Cũng sẽ biết nghĩ Chào hỏi mọi người là chuyện đương nhiên Tương tự để sống trong xã hội Thì cảm ơn, xin lỗi Cũng là những câu giao tiếp quan trọng Mẹ cũng cố gắng làm gương cho trẻ nha Giai đoạn 4 tuổi lại bắt đầu thời kỳ phản kháng, có lúc trẻ sẽ nói những lời, hỗn hào hoặc có những hành động thô bạo. Lên 4 tuổi, trẻ cảm nhận mạnh mẽ cái bẫy của hiện thực, muốn mà không làm được, mong được đón nhận mà không ai hiểu. Mức độ bực bội, cấu bẩn của trẻ tăng lên. Thái độ phản đối em chả đã tạm lắng vào lúc 3 tuổi, nhưng nay lại xuất hiện. Ngoài ra trẻ lớn lên và biết thêm nhiều từ ngữ, nên phản đối bằng những từ ngữ khó nghe hơn. Không chịu, đáng ghét, con ứ thêm đi đi. Thậm chí có cả trường hợp hành động thô bạo như đánh, đá người khác. Nếu mọi việc không như ý mình, ngoài việc nằm lăn ra sàn để ăn vạ, cũng khủng hoảng hơn, nên có thể nói giai đoạn này là thời kỳ thử thách thứ hai của mẹ trong đó những hành động rắc rối dễ được nhắm vào những người yếu hơn tuy không xa lạ nhưng không thân thiết như với bé bằng mẹ đó là ông bà bé gái kiểu khí chất phản đối sẽ nói những lời hỗn sược như dễ ghét cháu ghét ông bé trai thậm chí có thể có những hành động thô bạo như đánh đá vân vân Do đó có khuynh hướng nhầm lẫn với những hành động thô bạo của trẻ kiểu hoạt động. Nhưng trẻ kiểu phản đối hành động, cố ý, tức khác với kiểu hoạt động. Từ cố ý tôi đề cập ở đây là sự dự đoán nếu mình đánh thì người đó sẽ khó chịu. Trẻ kiểu phản đối biết điều đó nhưng vẫn hành động thô bạo. Đương nhiên trẻ không có ác ý đến mức như người lớn với nhau. Nhưng do không kiềm chế được bực bội, nên vẫn hành động thô bạo, dù biết đối phương không thích. Thật ra trẻ không nói những lời khó nghe hay có hành động thô bạo với mẹ, người luôn bên cạnh trẻ như với ông và bà. Thực tế rất nhiều bà mẹ nói, với tôi, con nó không phản kháng đến mức như vậy. Một mặt bất ngờ của kiểu phản đối. Tại sao trẻ chỉ thay đổi thái độ với ông bà mà thôi? Lý do chính là tính xã hội của trẻ kiểu phản đối khá là cao. Tại những nơi công cộng như nhà trẻ, mẫu giáo, do trẻ ý thức đến người xung quanh và muốn trở thành người ưu tú, nên không làm những việc xa rời phạm vi mang tính mô phạm. Ngoài ra, do là những đứa trẻ thông minh, nên trẻ hiểu nếu chơi xấu sẽ bị đối phương ghét. Vì vậy trẻ không làm những việc xấu với người mà trẻ vô cùng yêu thương là mẹ Tuy nhiên không phải vì vậy mà trẻ không quý trọng ông bà Ngược lại trẻ có chút lờn mặt khi biết ông bà sẽ tha thứ cho những thái độ ngỗ ngược đôi chút của mình Nên đôi khi bày tỏ sự bực bội như vậy ở những nơi không ai thấy Nếu bắt gặp trẻ có những lời khó nghe, những hành động thô bạo với ông bà như vậy Mẹ hãy ôm chặt trẻ vào lòng. Thực hiện hành động rắc rối là do tâm trạng bất an không kiềm chế được. Trước tiên hãy ôm trẻ để tiếp nhận tâm trạng đó. Trẻ sẽ nên yên tâm hơn. Ban đầu trẻ sẽ vùng vẫy phản kháng. Nhưng mẹ vẫn ôm bé và dùng phương pháp lặp lại. Đúng rồi, khó chịu quá, mẹ biết, mẹ biết. Dần dần trẻ sẽ thả lỏng cơ thể trưởng thành rồi, trẻ có thể tự mình kiềm chế và thể hiện tâm trạng bằng cách khác. Có thể mẹ sẽ băn khoăn suy nghĩ rất nhiều trong giai đoạn trẻ phản kháng. Nhưng mong các bạn hãy nghĩ rằng đến một lúc nào đó sẽ dịu thôi và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này thật tốt nha. Để nuôi dạy tấm lòng biết quan tâm đến người khác Hãy để trẻ trải qua kinh nghiệm khó khăn, vất vả và tận dụng thông điệp mẹ một cách có hiệu quả. Năm tuổi là thời điểm nuôi dưỡng tấm lòng biết quan tâm. Phải có ý thức nuôi dưỡng tấm lòng biết quan tâm để trẻ hòa hợp với người khác và phát huy năng lực của bản thân. Để nuôi dưỡng được tấm lòng bao dung thật sự, cần biết nỗi đau của người khác có thể nói việc cho trẻ kinh nghiệm chịu đựng hay trải nghiệm khó khăn rất quan trọng Nếu có kinh nghiệm về những vất vả trái tim thông cảm với người khác cũng sẽ được nuôi dưỡng Ngoài ra, thất bại và có cảm giác hối tiếc khi thử thách một điều gì đó cũng trở thành một trải nghiệm quý giá đối với trẻ Cho trẻ học Trường hợp trẻ cãi nhau với bạn mà chúng có thể giải quyết với nhau thì mẹ cũng đừng can thiệp chỉ quan sát theo dõi trẻ sẽ nhớ được cảm giác buồn bã hay học được cách chịu đựng dù thấy trẻ có vẻ bực bội khi làm món đồ thủ công không được vừa ý mẹ cũng cứ để cho trẻ vất vả một chút trẻ có thể phải nếm trải mùi vị hối tiếc làm cha mẹ không ai muốn thấy con mình khổ sở nhưng nếu mà giúp trẻ tránh né những rủi ro, trẻ sẽ không học được những cảm xúc quan trọng như thế này. Ngoài ra, để giải tỏa bất an của bản thân, trẻ kiểu phản đối có khi đánh hay chơi xấu bạn. Do vậy, bằng cách truyền đạt bằng lời nói, con đánh bạn sẽ đau đấy. Nếu bị đánh con cũng không thích đúng không, v.v. Vân vân. Trẻ sẽ biết nghĩ đến cảm xúc của đối phương, bên cạnh đó. Hãy sử dụng thông điệp mẹ để truyền đạt cảm xúc của mình với con cũng có hiệu quả. Ai trong tiếng Anh nghĩa là tôi, tức thông điệp ai, ở đây là thông điệp của tôi với chủ ngữ là mẹ. Và ngược lại, có cả thông điệp you, you trong tiếng Anh có nghĩa là bạn, tức đây là thông điệp gửi đến con mẹ chủ ngữ là con. Khi trẻ làm gì đó mà bạn nói Con giỏi quá Hay không được làm như vậy Thì đó là thông điệp du Trường hợp này Bạn truyền đạt đánh giá của mình đến con Nên nếu dùng quá nhiều thông điệp du Trẻ sẽ trở thành đứa trẻ quá con tâm Đến đánh giá của người khác Ngược lại Thông điệp ai Là phương pháp truyền cảm xúc của mẹ Tức là người tiếp nhận Ví dụ mẹ nói thấy con đánh bạn mẹ rất buồn thì trẻ sẽ hiểu được rằng hành vi của bản thân đem lại cảm giác không hay cho người xung quanh người lớn cũng có khi cho rằng mình không làm phiền ai và có những hành vi tùy tiện đúng là không trực tiếp làm phiền ai nhưng có nhiều người chỉ nhìn hành vi đó thôi cũng cảm thấy khó chịu một cách gián tiếp các bạn đâu muốn con mình trở thành một người lớn không biết điều như vậy đúng không khi trẻ lên năm tuổi bằng cách dùng lời nói cho trẻ nghe tâm trạng của mẹ trẻ có thể hiểu việc làm ích kỷ của mình gây ảnh hưởng xấu đến người khác việc suy nghĩ thấu đáo là bước đầu tiên để trở thành một người lớn chín chắn điều đó cũng nuôi dưỡng năng lực giao tiếp quan trọng để sống trong sự giao tiếp với người khác vì vậy, Mẹ hãy truyền đạt cảm xúc của mình cho trẻ, mẹ nhé. Đó là một số những chia sẻ về khí chất phản đối của đứa trẻ. Và một số đứa trẻ khi bước vào tuổi uh, khủng hoảng lên 2 hoặc lên 3, thì cũng sẽ có những cái hành vi tương tự. Tuy nhiên, cô Trang mong rằng các ba mẹ uh, đừng quá lo lắng, Và chúng ta hãy kiên nhẫn, quan sát con, hiểu con muốn gì Và tuần tự với những chia sẻ của tác giả Sẽ đâu đó giúp được các ba mẹ đi qua những cái vất vả này Và biến những trải nghiệm làm cha làm mẹ của mình Thành những trải nghiệm quý báu trong đời nha Các con sẽ mau lớn lắm Cô Trang mong rằng mọi người luôn dành những thời gian chất lượng cho con Hãy yêu con thật nhiều, ba mẹ nhé chào tạm biệt mọi người hẹn gặp lại ở radio sau nhé